bienvenidos compatriotas amantes de la verdad gracias por estar aquí en verdaderamente les habla Julisa otra semana con ustedes para el episodio 2 y hoy quisiera poder cubrir un tema que es muy conocido en la apologética pero Aún así quería cubrirlo porque creo que es necesario para que la audiencia que esté escuchando pueda ser expuesta a esta evidencia, um, ya que creo que hay muchos en um, mi comunidad que no están informados acerca de esto. Entonces quisiera presentar las razones por las cuales nosotros podemos decir que la resurrección es verídica y que en realidad sucedió. Ahora, Quiero aclarar completamente que yo creo que la palabra de Dios es una, la plena autoridad, que la palabra de Dios es verídica, que es la verdad y que es más que suficiente para hablarle a un cristiano y que no es necesario una revelación fuera de la palabra de Dios. ¿Okay? Quiero aclarar todas esas cosas porque lo que voy a decir en un momento les va a parecer a algunos como tal vez fuera de lo que comúnmente escuchan. Ahora, voy a presentar un caso, por, por, digamos, de un musulmán, supongamos. Ahora, para los que no saben, el Corán dice que Jesús no murió en la cruz. El, el Corán dice que Jesús fue crucificado, um, no, perdón, que Jesús fue llevado al cielo. Nunca, o sea, Jesús no experimentó la muerte, básicamente. Fue llevado al cielo. Ahora, si yo le pregunto a un musulmán por qué cree eso, lo más probable me va a decir que es porque el Corán lo dice. ¿Okay? Ahora, lo mismo va a suceder con cualquier otra religión. ¿Okay? Eh, se me olvida el nombre de los que creen en la reencarnación, por ejemplo, el hinduismo. Si yo le pregunto a ellos por qué lo creen, lo más probable me van a decir por qué tal cosa lo dice. Y se me olvida cómo se llama el libro de ellos. Así que no me pregunten ahorita porque no me acuerdo. Pero el punto es que si ellos me llegan a decir eso solamente porque un libro lo dice, entonces yo podría preguntarle a ellos, pero ¿y qué? Solo porque tu libro lo dice, no importa. Okay. Ahora, de la misma manera... Puede sucedernos a nosotros que si alguien nos pregunta por qué creemos en la, resurre la resurrección y le damos la respuesta de que porque la Biblia lo dice, no vamos a parecer más inteligentes que ninguno de los otros de las otras personas que dicen que creen algo simplemente porque un libro lo, lo dice. Y vamos a, a, a ser menos efectivos, espe especialmente para una persona que no cree que la Biblia es verídica o la autoridad de Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos las razones um, del por qué creemos en la resurrección fuera de la Biblia. Okay. Ahora, no, bueno, no fuera de la Biblia, pero aparte um, de la Biblia, es lo que quiero decir. Poder defender la resurrección aparte de la Biblia. O sea, decir más que simplemente porque la Biblia lo dice. Y poder crear un argumento lógico para que las personas puedan ver que el creer en la resurrección no es ilógico para nada. ¿Ok? Ahora, aquí voy a entrar ya en las razones y son seis las que voy a presentar. Tal vez no voy a hablar de todas así tan profundo, pero sí quisiera presentar aunque sea eh, la idea detrás de cada una de ellas. Ahora, la primera es que la tumba estaba vacía. 
Ahora, muchos se preguntarán, pero si la Biblia dice que la tumba estaba vacía. Sí, yo entiendo. Pero el punto aquí es que hay muchos documentos historiales, históricos, que afirman que la tumba estaba vacía y no son parte de la Biblia. Hay, eh, básicamente, históricamente, nadie, uh, bueno, al menos nadie que pueda ver la evidencia histórica, um, puede negar que la tumba estaba vacía. Ahora, ¿por qué estaba vacía? Se puede argumentar. Algunas personas dicen que se robaron el cuerpo. Algunas personas dicen que Jesús tenía un gemelo. Um, eh, un gemelo que, que se hizo pasar por Jesús al, al al, para hacerse pasar como que si Jesús había resucitado, etc. Pero el punto es que la tumba estaba vacía. El argumento no es por qué, pero el hecho de que sí es un hecho. ¿okay? Entonces, el hecho de que la tumba estaba vacía, entonces nos lleva a preguntar por qué. Y aquí es donde entramos a los puntos que nos ayudan a confirmar que la resurrección es verdad. Ahora, eh, uno de los, una de las teorías eh, dice que los, ah, perdón, los discípulos, porque no eran apóstoles ninguno de ellos todavía, que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Y no voy a entrar en más detalles aquí porque quisiera entrar en más detalles en uno de los puntos que voy a tocar más adelante. Pero el hecho es que unos piensan que los discípulos se robaron el cuerpo y obviamente el cristianismo um, declara que la resurrección sucedió y por eso es que la tumba estaba vacía. Ahora, la otra cosa que encontramos es que la tumba estaba sellada. Okay? Este hecho se encuentra en la Biblia. Okay? Pero aunque... Um, supongamos que ese detalle no esté en otros documentos históricos fuera de la Biblia, es importante notar que en esos tiempos era algo común que se hacía um, sellar, digamos, algo que no querían que eh, fuera abierto. Okay? Entonces, en este caso, la tumba estaba sellada para mantener sellada Um, y cerrada, perdón, la tumba de Jesús. Esto significa que históricamente en, eh, en Roma lo que sucedía con este sello era que si era roto de alguna manera, la persona que lo llegara a romper podía hasta sufrir la muerte. Entonces, supongamos que es verdad que los discípulos uh, se robaron el cuerpo de Jesús, entonces tendríamos que contestar otra pregunta que sucedería y es, ¿qué ganarían los discípulos al romper el sello de la tumba de Jesús, robarse el cuerpo y arriesgar ser matados por 
um, y después ellos declarar que Jesús resucitó. En otras palabras, ellos estarían poniendo sus vidas a riesgo por una conspiración que ellos saben que es mentira. Porque si se supone que los discípulos se robaron el cuerpo, entonces ellos sabrían que la declaración de que Jesús había resucitado iba a ser una mentira. Y al sellar y al romper el sello de la tumba, estarían dispuestos a morir por esa mentira. ¿Okay? Entonces ese es el segundo punto. El tercer punto es que había una guardia. Y cuando la Biblia se refiere a una guardia, está hablando de por lo menos dos hombres. ¿okay? Así se llamaba la guardia. Supongamos si yo decía ahí viene, la, ahí viene una guardia o ahí viene la guardia, se estaría hablando de un conjunto de guardias, no solamente de una persona. Entonces, cuando, eh, cuando Jesús fue metido en la tumba, um, entonces um, lo que sucede es que si vamos a creer que los discípulos en realidad se robaron el cuerpo de Cristo, ahora tendríamos que explicar ¿Cómo es que pudieron romper el sello sin que los guardias que estaban ahí se dieran cuenta? Y es más, aquí viene el cuarto punto. Que la piedra, según los expertos, pesaba alrededor de 4,000 libras. ¿Ok? Entonces, aquí están, ya hasta aquí tenemos las cuatro razones de por qué ¿De qué evidencia tenemos que la resurrección es verdad? Okay. Si en realidad los discípulos se robaron el cuerpo de Cristo, entonces, porque recuerden que tenemos, que tenemos que irnos con la explicación que mejor eh, hace caber todas las evidencias que se nos presentan. Entonces, si fuera el caso que los discípulos se robaron el cuerpo, se tendría entonces que explicar o aceptar que ellos pudieron mover una piedra de 4,000 libras sin que más de dos hombres se dieran cuenta y estar dispuestos a perder su vida porque habrían no solamente se habrían robado un cuerpo, sino que habrían uh, quebrado o roto un sello. Todas estas cosas las tenemos que tratar de explicar en luz de una teoría alternativa a la resurrección. Okay. Ahora, la quinta razón sería que varios testigos murieron por el evangelio. Ahora, eh, obvio que todo el mundo sabe eso, es un hecho histórico, está en todos los, está en varios um, documentos históricos que muchos cristianos murieron por el evangelio, pero estoy hablando en específico de los que, los que clamaron haber visto a Jesús vivo. Ahora, vamos a hacer un una pausa y, y hablar un poquito acerca del problema con, con esto. Si en realidad hubieron personas 
que clamaron haber visto a Jesús vivo y murieron muertes horribles para defender esa creencia, entonces, regresando a la teoría de que los discípulos se robaron el cuerpo, tendríamos que decir que los discípulos que vieron a Jesús vivo estaban dispuestos a morir en formas muy horribles sabiendo que ellos se robaron el cuerpo y que se estaban y que estaban siendo um, matados por algo que ellos sabían ser mentira. Y entonces tendríamos que decir que estamos seguros que una persona estaría dispuesta a morir por algo que sabe que es mentira solamente por declarar que es por declarar que esa mentira es verdad. Y no solo una persona. Tendríamos que asegurar que más, muchísimas más que una persona estaban dispuestas a hacer eso. Entre ellas tendrían que ser Pablo, Pedro, Juan. Tendríamos que decir que ellos todos estaban dispuestos a morir por algo que ellos sabían que era una mentira. Ahora quiero hacer una distinción. Porque es posible que alguien muera por algo que piense que es verdad. Um, supongamos que los discípulos en realidad se robaron el cuerpo y hayan logrado um, convencer a muchas personas que Jesús resucitó, pero que era mentira. Ahora, si ellos uh, hubieran convencido a alguien de que Jesús resucitó y esa persona les creyó, entonces es posible que esa persona haya muerto por algo que ellos pensaban que es verdad. Ok, porque fue engañado. Pero el punto aquí es que estamos hablando de las personas que supuestamente vieron a Jesús vivo. Entonces, en este caso, tendríamos que estar dispuestos a declarar que todos los que vieron a Jesús vivo o que por lo menos clamaron ver a Jesús vivo estaban dispuestos a morir por esta mentira que ellos mismos crearon. ¿Okay? Y eso sería muy difícil de comprobar y muy difícil de creer por, por cómo somos los seres humanos, ¿no? que tratamos de, de defender nuestra vida como podamos. Eso tendría sentido si Jesús en realidad resucitó. Entonces ese es nuestro número 5. Ahora el número 6, eh, la evidencia número 6 que tenemos para la resurrección es el convertimiento de Pablo. Ahora la razón por la cual Pablo es especial en este caso en cuanto a la evidencia es porque Pablo odiaba a los cristianos. Pablo tenía un estatus alto en la sociedad, era un hombre importante, un hombre que conocía la ley, un hombre que hablaba varios lenguajes, era respetado en la sociedad y era obedecido por su um, posición en la sociedad. Entonces, Pablo odiaba a los cristianos tanto que los mataba. 
Entonces tenemos que pensar cómo es que Pablo, siendo un hombre que odiaba a los cristianos, terminó siendo cristiano. ¿Y cómo es que dejó todo con tal de poder seguir a Cristo siendo cristiano? ¿Cómo es que estuvo dispuesto a dejar su posición en la sociedad? ¿Cómo es que estuvo dispuesto a dejar su influencia, um, su respeto eh, y su básicamente reconocimiento? Porque tenía, era bien reconocido. ¿Cómo es que Pablo estaría dispuesto a perder todas esas cosas por algo que él odiaba? Y tendríamos que considerar fuertemente de que Pablo fue convencido de que la resurrección en realidad sucedió. Pero si hablamos de Pablo, un hombre que odiaba tanto a los cristianos, se es lógico hacer la conclusión de que Pablo vio a Jesús porque si no hubiera visto a Jesús con la cantidad de, de, de odio que Pablo le tenía a los cristianos, lo más probable es que no había ninguna otra manera de convencer a Pablo de que era verdad que la resurrección sucedió. Entonces nosotros tenemos una sexta evidencia con la vida de Pablo. Ahora, repito las evidencias. La tumba estaba vacía, la tumba estaba sellada, había una guardia, lo más probable, de por lo menos dos hombres. La piedra, según los expertos, pesaba como cuatro mil libras. La muerte de los testigos um, que clamaron ver a Jesús fueron um, muertes horribles. Y el convertimiento de Pablo. Ahora quiero también agregar de que Siendo, viendo toda esta evidencia, entonces me preguntarían, pero entonces, ¿cómo es que todo esto es evidencia? Bueno, vamos a ver, vamos a repetir entonces la conspiración de que supuestamente se cree que los discípulos construyeron. Vamos a tener que preguntarnos, ¿qué consiguieron los discípulos o qué conseguirían los discípulos con mentir? Y decir que la resurrección era verdad y ellos robándose el cuerpo se inventarían esa mentira. ¿Qué beneficio tuvieran los discípulos? Y si vamos a ver el hecho de una conspiración o, o los motivos de una conspiración usualmente son... Los motivos terminan siendo usualmente por razones um, egoístas. Por ejemplo, tal vez la persona se haría más rico o la persona se haría más famosa o la persona tendría mejor reputación, tal vez por alguna de esas razones. Pero vamos a ver, ¿será que los discípulos terminaron teniendo buena reputación? No, al contrario. A, a, al er ser reconocidos como cristianos, eran odiados por el gobierno y por mucha de la sociedad. ¿Será que se hicieron ricos? No, 
Al contrario, muchos perdieron uh, mucho, inclusive Pablo, perdiendo su posición en la sociedad, su autoridad, el respeto que tenían, el, el, eh, el término estaba perdiendo su reputación. Entonces, no había ninguna ganancia de los discípulos para mentir acerca de la resurrección de Jesús. O sea, si ellos hubieran, si hubieran robado el cuerpo de Jesús y si hubieran inventado de que Jesús resucitó, hubiéramos esperado que si esa conspiración se hubiera hecho fuera por algún beneficio personal. Pero al contrario, lo que se terminaron, ganaron, gan, perdón, lo que se terminaron ganando era odio de la gente, odio del gobierno, persecución y hasta la muerte. Entonces no hay razón por qué pensar que los discípulos se robaron el cuerpo. Digo esto porque cualquier conspiración, cualquier teoría o cualquier hipótesis que se vaya a presentar tratando de explicar por qué tantas personas pensaron que Jesús resucitó, tiene que poder explicar toda la evidencia que es presentada. O sea, tienen que poder tienen que poder explicar por qué la tumba estaba vacía, por qué la, um, cómo fue que la tumba, cómo que fue que el sello de la tumba um, fue roto y por qué, um, cómo es que se pudieron escapar de los guardias. Tendrían que explicar cómo se movió la piedra. Tendrían que explicar el convertimiento de Pablo. O sea, tendrían que explicar toda la evidencia que se presenta. Y Tal como se hace en los casos criminales, la explicación que cabe o que pueda, que pueda hacer um, caber toda la evidencia es la que más probable sucedió. Es la más razonable. Um, y entonces tenemos que entender que aunque se presenten diferentes teorías, conspiraciones o hipótesis de qué fue lo que en realidad sucedió según las personas porque se rehusan a creer en la resurrección, tienen que poder explicar todas las demás cosas. Entonces, por ejemplo, una de las evidencias que son refutadas son los 500 testigos, más de 500 testigos que claman haber visto a, a, a Jesús. Entonces, en este caso se tendría que explicar, ok, bueno, supongamos que eh, alguien, lo cual es verdad, alguien presenta la teoría de que esas 500 personas o más de 500 personas tuvieron una alucinación. Entonces el problema con esto es que eh, los... Um, las investigaciones dicen, inclusive de psicólogos seculares, que es imposible que dos personas, dos, tengan la misma alucinación. Y si es imposible de que dos personas tengan la misma alucinación, ¿cuánto más improbable sería que más de 500 personas tengan la mismita alucinación de haber visto a Jesús vivo. Entonces, si la evidencia nos dice 
que esas 500 personas, más de 500 personas, en realidad vieron a Jesús, la mejor explicación para tanto testigo haber dicho que vio a Jesús vivo es que en realidad lo vieron vivo. De la misma manera aquí, alguien presentó la conspiración de que Jesús supuestamente había tenido un hermano gemelo y que este hermano gemelo a propósito se robó el cuerpo y después de haberse robado el cuerpo, él se declaró Jesús y se declaró diciendo que Jesús había resucitado. Ahora, el problema con esto es que no hay ninguna evidencia que sugiere que María tuvo gemelos. No hay ningún documento histórico que pueda soportar, que pueda eh, apoyar, perdón. No hay ninguna evidencia histórica que apoye que Jesús tenía un hermano gemelo. Y entonces tendrían ellos también que explicar si en realidad Jesús tuvo un hermano gemelo, ¿dónde estuvo en todos los años del ministerio de Jesús? ¿Dónde estaba ese hermano gemelo? ¿Y por qué nadie lo conocía? Nadie escuchó de él. Nunca fue mencionado. Eh, escuchamos del de hermano de Jesús ser mencionado, de María, inclusive de José, el papá, pero nunca escuchamos de ningún hermano gemelo. ¿Por qué no? Ahora, todas las evidencias, todas las evidencias que tenemos, la única explicación que hace sentido de toda la evidencia que se nos ha sido presentada es de que la resurrección en realidad sucedió. Porque entonces se entendería por qué la tumba estaba vacía. Se entendería que la tumba fue sellada. Y que esa tumba sellada tenía, estaba sellada um, con una piedra que pesaba más de 4,000 libras. Y que aún con todo eso, el cuerpo ya no estaba allí. Y aún con los guardias estando ahí, no habría necesidad de preocuparse por los guardias. Porque si era Jesús, Dios, hombre, él iba a poder um, salir de ahí, no importando, la cantidad, no importando la cantidad de hombres que habrían ahí. Entonces, en este caso, tenemos que entender que por proceso de eliminación de todas las otras teorías que dicen explicar el por qué la tumba estaba vacía, hay un problema con esas teorías porque no explican todo lo demás. Solo una, dos, tal vez tres de las evidencias que son encontradas acerca de la resurrección de Jesús. Okay, entonces, hay más que se podría presentar en cuanto a la resurrección de Jesús. Pero quiero quedarme solo con estos seis, tal vez en un futuro presente más razones. Pero quería en manera corta poder presentar el por qué nosotros como cristianos tenemos la verdad y que la resurrección, siendo el fundamento de, eh, del ser cristiano, 
tiene que ser algo importante de lo que estamos informados. Tenemos que estar informados bien acerca de la evidencia que nos ayuda a estar seguros de que la resurrección en realidad sucedió, que fue un hecho histórico. Y digo esto porque creo que no muchos se ponen a pensar en la importancia de la resurrección. Pablo lo dijo. Pablo dijo, eh, y ya se me olvidó el verso bíblico también, um, donde Pablo dice que si la resurrección no es verdad, entonces lo que creemos es básicamente una tontería. Entonces, tenemos que estar bien seguros de que estamos bien seguros de que la resurrección es verdad. Primera de Corintios 15 dice... Primero um, uh, de Corintios 15 es donde vamos a encontrar donde dice que si nosotros creemos en la resurrección y que la resurrección no sucedió, entonces deberíamos ser personas que da lástima. Ok, así básicamente. Primera de Corintios 15, 19. Los cristianos básicamente vamos a dar lástima si la resurrección no sucedió. Y por eso animo a todos mis hermanos y mis hermanas que están escuchando. Tengan buena evidencia del por qué creen en la resurrección de Jesús. Para que así ustedes puedan, puedan no solamente defenderla, pero entonces así también fortalecer su fe para estar seguros, más que seguros, que la resurrección en realidad sucedió y que no hay razón por qué dudarla y que a causa de esa resurrección, entonces ahora la resurrección es posible para nosotros también y tenemos la oportunidad de poder estar una eternidad con nuestro Jesucristo. Les animo a que les importe más informarse de la evidencia para el cristianismo es demasiado importante en este tiempo, no solo para nosotros, pero para, la, para las personas que nos rodean y um, para eh, en un futuro, si desean tener hijos, también para ellos. Especialmente en este tiempo tan malo, donde cuesta tanto poder eh, ser un cristiano. Más que... Ah, ¿Cómo quiero decir esto? Si nuestros hijos van a sobrevivir en un mundo donde los cristianos son odiados, tiene que haber una razón más que simplemente que porque ustedes le dicen que sean cristianos. Tendrían ellos que encontrar su razón sólida para asegurar el cristianismo en un tiempo tan duro de poder ser cristiano. No quiero compararme a los países donde nuestros hermanos están siendo matados por proclamar el evangelio porque no nos comparamos jamás en la vida, en la vida que nuestros hermanos están sufriendo en otros países. Pero sí estamos en un tiempo malo en los Estados Unidos donde las personas que se identifican con los valores y la moralidad cristiana son criticados, abochornados, avergonzados por lo que creen. Y si nuestros hijos van a crecer a ser cristianos, les tenemos que dar más que simplemente porque la Biblia dice. 
Tenemos que darle más a ellos que simplemente porque tienes que tener fe. No es suficiente. Y no solamente a ellos, sino que también a cualquier persona que se nos presente. A nosotros para explicar la resurrección tenemos que poder decirles más que simplemente porque la Biblia lo dice o porque yo lo creo o porque tengo fe. Esas no son razones que se les pueda presentar a una persona que están tratando de encontrar la verdad y nosotros teniendo la oportunidad de presentarles la resurrección no tenemos la información porque no nos importó aprenderla y ahora que está la información en todos lados no hay razón el por qué no informarnos. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes hoy mi gente. Eh, muchas gracias por estar escuchando. Um, si hay alguna pregunta, les invito a que me manden un correo electrónico a verdaderamente p.gmail.com. También pueden seguir mi Instagram. Uh, están los dos, en inglés y en español. Truthfully Think en es, es en inglés y en español verdaderamente p. Um, espero sus preguntas si hay. Si no, pues entonces... Mis compatriotas amantes de la verdad, hasta la próxima.